0: als Abenteuer ausgedacht. Er hat dein Leben so konzipiert. Er wünscht sich für dich und für mich, dass du nicht einfach irgendwie ein langweiliges Leben lebst, ein Leben Tag ein, Tag aus, ohne Sinn, ohne Zweck, sondern er möchte, dass dein Leben Sinn hat. Er möchte, dass dein Leben ein abenteuerliches Leben ist. Und in meiner Vorbereitung musste ich immer wieder an einen Bibelvers denken, der das für mich ziemlich gut zum Ausdruck bringt, weil in der Bibel finden wir so viele abenteuerliche Geschichten. Hier in Hebräer 12 lesen wir davon in Vers 1, da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, oder man könnte jetzt auch sagen, die ein Leben gelebt haben wie kein anderer, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf oder das Abenteuer bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Habt ihr das gehört? Wir sind bestimmt für einen Wettlauf und den Wettlauf wollen wir bis zum Ende durchhalten. Wir sind bestimmt für ein Abenteuer und ein Leben aus dem Glauben wird ein abenteuerliches Leben sein. Das kann ich euch versprechen. Wobei wir unter Abenteuer und unter diesem ähm, Motto »Live like no one else« ein Leben verstehen, was andere positiv beeinflusst, weil wir glauben stark daran als Kirche, dass wir dazu berufen sind, andere Menschen zu beeinflussen, auf eine positive Art und Weise unser Umfeld zu prägen, einen Fingerabdruck zu hinterlassen. Und wenn wir eines Tages nicht mehr da sind, wird man sich an diesen prägenden Moment erinnern, wo wir gewirkt haben als Kirche, wo wir einen Unterschied gemacht haben. Darum geht es. Bei dieser Themenserie und heute wollen wir uns einem weiteren Abenteuer Abenteurer widmen aus der Bibel, der uns nämlich gezeigt hat, was es heißt, ein Leben wie kein anderer zu leben. Sein Name: Kaleb. Kaleb Sohn von Jeponis. Für alle James Bond, die für alle diejenigen, die James Bond mögen. Wenn ihr nicht wisst, wer Kaleb war, er war einer der zwölf Kundschafter. Es dämmert wahrscheinlich nach, nach und nach, so, ähm, so mehr ich hier erzähle, ähm, einer der zwölf Kundschafter oder Spione, die von Mose ähm, nach ihrem Auszug aus Ägypten in das äh, auserwählte Land von Gott geschickt worden sind, um es auszukundschaften in, nach Kanaan. Und Kaleb, Kaleb war einer dieser führenden Männer, aus dem Stamm Juda, was übrigens derselbe Stamm war, aus dem auch König David abstammte und sogar aus dem Jesus abstammte. So, er war einer dieser führenden Männer von diesem Stamm und hatte diese bedeutungsvolle Aufgabe bekommen, das verheißene Land auszukundschaften, dort reinzugehen und zu schauen, ist das ein gutes Land, was da auf uns wartet, sind die Leute, wie sind die Leute, die Einwohner dort drin und dann sollte er Bericht erstatten mit elf weiteren Leuten. Und damit jetzt die Tierliebhaber auch alle auf ihre Kosten heute kommen, wisst ihr, was der Name Kaleb bedeutet? Hund, nein, nicht Hackfleisch, sondern Hund. Okay, Kaleb bedeutet Hund, jawohl, auf Hebräisch. Und wir wollen hier gemeinsam einen Teil von Kalebs Geschichte lesen und wollen bei dem Zeitpunkt einsteigen, wo diese zwölf Kundschafter gerade durch das verheißene Land gelaufen sind und wieder zurückkommen und ihren Bericht abgeben ans Volk Israel. Wir lesen das hier gemeinsam. Die Bibelverse sind auch hinter mir auf der Leinwand mitzulesen. 4. Mose 13. Ab Vers 25 wollen wir lesen. Da heißt es, nachdem sie das Land 40 Tage lang erkundet hatten, kehrten die Männer zurück. Als sie bei Mose, Aaron und der ganzen Gemeinschaft der Israeliten in Kadesh in der Wüste Paran eintrafen, berichteten sie ihnen und zeigten ihnen die Früchte des Landes. Und so viel sei gesagt, die waren riesig, die waren abartig. Ihr Bericht lautete folgendermaßen. Wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast. Dort fließen in der Tat Milch und Honig. Und das hier sind Früchte, die dort wachsen. Und dann haben sie eine riesige Weintraube gezeigt. Merkt euch aber hier diesen Vers. Doch, nur, allerdings oder aber, heißt es in anderen Übersetzungen, die Menschen, die dort leben, sind stark und ihre Städte sind sehr groß und gut befestigt. Sogar die Anakita, also die Riesen, haben wir dort gesehen. Auch hier wieder, doch, merkt euch dieses kleine Wortchen. doch Kaleb ermutigte die Israeliten, die sich gegen Moses stellten, lasst uns sofort aufbrechen und das Land einnehmen, denn wir können es ganz bestimmt erobern, rief er. Anders wie die zehn, die gesagt haben, nein, 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 ja, ja, Milch und Honig, alles schön und gut, aber da sind Leute, die sind abartig, die sind riesig, die sind viel stärker wie wir. Das machen wir nicht. Aber die anderen Spione wandten ein, wir können nicht gegen sie in den Kampf ziehen, denn sie sind stärker als wir. Und sie stellten den Israeliten das Land, das sie erkundet hatten, negativ dar. Merkt euch auch dieses Wort. Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, verschlingt seine Bewohner. Die Menschen, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß. Sogar die Riesen, die Anakita haben wir gesehen. Wir, haben uns neben ihnen wie Heu, wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor. Und in ihren Augen waren wir das auch. Und diese negative Darstellung, die die zehn Kundschafter dem gesamten Volk Israel gemacht haben, die war unter anderem ein Resultat von einem völlig falschen Selbstbild, was wir hier ganz am Ende gesehen haben, von sich selber und von einem falschen Fremdbild. Und das hat fatale Folgen auf das ganze Volk gehabt. Denn darauf haben, haben sich alle Israeliten angefangen zu beklagen bei Gott und bei Mose und Aaron. Gesagt, was? Das, das geht ja gar nicht. Ich dachte, wir sollen in dieses Land gehen und hatten die Erwartung, boah, das wird uns zu Füßen liegen und jetzt sind da Anakita und jetzt müssen wir kämpfen und, oh, das, das, das schaffen wir nicht. Und entsetzt über diese Auflehnung von dem Volk, entsetzt über die Angst des Volkes haben sich Kaleb und Josua wieder zu Wort gemeldet. Wir, wir lesen hier weiter. In 4. Mose 14, Verse 6 bis 9, zwei der Spione, also nicht alle haben so negativ Bericht erstattet, der Josua der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunes, zerrissen ihre Kleider. Das mache ich jetzt hier heute Morgen nicht, okay? Seht es mir nach, ich habe nur ein Hemd mitgebracht, ich brauche das im zweiten Gottesdienst noch. Und sagten zu den Israeliten, das Land, das wir durchwandert und ausgekundschaftet haben, ist sehr gut. Die einen negativ, die anderen sehr gut. Ja, was, was denn jetzt? Und wenn der Herr uns gut gesinnt ist, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Es ist ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Aber, merkt euch auch hier wieder, aber lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. Sie haben keinen Schutz, aber mit uns ist der Herr Habt also keine Angst vor ihnen. Und diese, gänzliche, äh, diese, diese gänzlich andere Darstellung von diesem Land, durch das alle zwölf marschiert sind, sie sind durch ein und dasselbe Land marschiert, die hat den, den Israeliten, dem restlichen Volk, nicht ganz so gut gefallen, weil die sind schon von der Angst gepackt gewesen. Und wisst ihr, was sie daraufhin machen wollten? Sie wollten Kaleb und Josua steinigen. Crazy, oder? Ach, haltet euer Maul und wollten anfangen mit Steine werfen. Aber nicht mit Gott, weil er ist plötzlich auf der Bildfläche aufgetaucht, er kam mit seiner Herrlichkeit und hat dem Ganzen ein abruptes Ende gesetzt. Er war zornig über diesen wiederholten Ungehorsam seines Volkes und ist eingeschritten und hat gesagt, so, alle die mich jetzt schon zehnmal gereizt haben, jetzt mache ich dem Ganzen ein Ende, ihr müsst sterben. Und Mose, der Führer dieses Volkes, hat, ähm, ist dann vor Gott gegangen, hat interminiert und gesagt, hey Gott, ähm, ich kann ja verstehen, dass du zornig bist, aber vernichte dein Volk nicht. Er hat für sie gebetet, hat darum ge gebeten, hey, vergib ihnen ihre Sünde, wie du es vorher schon oft getan hast. Tu es nochmal, Herr, bitte vergib ihnen. Und Gott hat Moses Gebet erhört. Gott sei Dank. Dennoch, auch wenn sie nicht sofort getötet wurden, hatte es schwere Konsequenzen zur Folge, diesen wiederholten Ungehorsam. Wir lesen hier weiter, 4. Mose 14, ab Vers 22, das waren hier die Konsequenzen. Keiner der Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe und die mich nun schon zum zehnten Mal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben. Keiner soll das Land sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Ja, keiner soll es sehen, der mich verachtet hat. Aber mein Knecht Kaleb, in dem ein anderer Geist ist und der mir völlig nachgefolgt ist oder der ein Leben lebte wie kein anderer, ihn will ich in das Land bringen, in das er gegangen ist und sein Same oder seine Erben sollen es als Erbe besitzen. Halleluja, lass uns beten, Vater, wir danken dir dafür, dass du gut bist, dass du treu bist und dass du gerecht bist, dass du ein Gott bist, der zu seinen Verheißungen steht, auch heute noch. Du veränderst dich nicht, du bist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit und du bist heute Morgen hier, um uns zu begegnen, um zu uns zu sprechen, hab deinen Weg in unserer Mitte, wir lieben dich, Amen. Amen. Hey Mann, oh Mann, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich diese Geschichte wieder und wieder und wieder in meiner Vorbereitung gelesen habe, das war für mich eher eine Mischung von James Bond und dem letzten Spionage-Thriller, den ich so gelesen habe, wie einfach nur eine langweilige Geschichte. Deswegen mir fällt es so schwer zu verstehen, wie jemand sagen kann, die Bibel oder der christliche Glaube, der sei langweilig. Weil diese Geschichte ist eigentlich so, wow, oh, okay, Gott war kurz davor, den Finger zu schnippen und dem da ein Ende zu setzen. Und, oh, was da alles passiert ist. Und überleg dir mal, Spione, hier spricht es von Spione auf einer Erkundungstour. Zwei der Spione, äh, die werden fast umgebracht. Also für mich hört sich das nach nichts Langweiligem an. Aber vielleicht lese ich die Bibel auch ein bisschen anders wie manch andere. Aber ich versuche mich da immer hineinzuversetzen in, in, diese, in diese Geschichte. Und das macht das Ganze dann auch lebendig. Wenn man das Leben von Kaleb in einem Satz zusammenfassen würde, dann denke ich, können wir das mit diesem Vers hier tun. 4. Mose 14, Vers 24. Wir wollen den nochmal gemeinsam lesen. Aber mein Knecht Kaleb, in dem ein anderer Geist ist und der mir völlig nachgefolgt ist, ihn will ich in das Land bringen, in das er gegangen ist und sein Same soll es als Erbe besitzen. Kaleb lebte wie kein anderer weil in ihm ein anderer Geist war und er Gott völlig nachgefolgt war. Fünfmal wurde diese Aussage über ihn getroffen an verschiedenen Stellen. Kaleb war jemand, der Gott völlig nachgefolgt war. Sogar Gott selber hat diese Aussage über ihn getroffen. Kaleb war mein Diener, der mir völlig nachgefolgt war. Und so, ich habe mich gefragt, wie würde, wohl, wie würde man mein Leben wohl in einem Satz zusammenfassen? Oder ich will dir die Frage stellen, wie willst du, dass man dein Leben am Ende in einem Satz zusammenfasst? Es liegt bei dir, es liegt bei mir. Wollen wir ein Leben führen, was sich am Ende kaum von der breiten Masse unterscheidet? Oder ein Leben, das vor allem am Ende in Gottes Augen zählt? Ein Leben, das auch andere positiv beeinflusst? Kaleb hat eine Entscheidung für sich getroffen. Kaleb hat gesagt, ich entscheide mich, Gott völlig nachzufolgen. Punkt. Schluss aus. Meine Entscheidung, das werde ich tun. Und ich werde dir am Ende diese Entscheidung auch überlassen. Spätestens am Ende dieses Gottesdienstes werde ich ähm, dir diese Gelegenheit geben, Gott völlig nachzufolgen. Weil meiner Meinung nach gibt es gar keine andere Option. Das Beste. Beste überhaupt. Doch ähm, später dazu mehr. Vorab möchte ich hier noch diesen selben Vers, mal in einer anderen Übersetzung lesen, was wird uns äh, helfen, jetzt hier in der kommenden Richtung, 4. Mose 14, Vers 24, in der Neues-Leben-Übersetzung, da heißt es, mein Diener Kaleb dagegen ist anders, er hat stets treu zu mir gehalten. Er ist mir völlig nachgefolgt, oder er hat stets treu zu mir gehalten. Und das war dieses Wort, worüber ich heute mit euch sprechen will, Treue, Treue weil ich glaube, das ist eine unschätzbare und eine sehr oft unterschätzte Eigenschaft, die aber ausschlaggebend ist für ein Leben wie kein anderes. Treue und vor allem als Christ, vor allem als Christ, wenn du dich als Christ bezeichnest hier heute Morgen, dann sollte Treue dein Leben prägen. Es, soll, es sollte kennzeichnend dafür sein, wie das Leben von Kaleb. Und ich musste auch am Anfang an eine entscheidende ähm, Form von Treue, wenn man so will, denken, nämlich an Treue bis zum Schluss, an Treue, den Lauf zu vollenden, wie wir nämlich vorhin gehört haben in Hebräer 12, Vers 1. Es ist eine Sache, wie man etwas beginnt, aber es ist eine völlig andere, wie man etwas endet. Ich musste daran denken, stellt euch mal einen Stürmer vor, der zwar richtig toll im Zweikampf ist, der super Technik hat und, 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 aber der am Ende keine Tore schießt. Ein Stürmer ist eigentlich dazu da, dass er einen guten Abschluss macht, oder? Und wenn er ein überragender Stürmer ist, dann macht er aus fast jeder Gelegenheit was? Ein Tor. Und dann spricht man davon, dass er stark im Abschluss ist, dass er eine hohe Abschlussquote aufweist. Auch in der Versicherung. Stell dir vor, du schließt eine Versicherung ab, nur um dabei am Ende herauszustellen, dass wenn dieser Versicherungsfall eintrifft, dass die Versicherung nicht greift. Bäh, die Versicherung war wohl für die Katz, oder? Es geht um den Abschluss. Oder bei einem Verkaufsgespräch, oh ja, läuft alles super, aber am Ende kauft niemand was bei dir. Äh, Ziel leicht verfehlt. Es ist wichtig, wie wir Dinge enden. Es ist enorm wichtig. Doch leider gilt die Treue der meisten Menschen heutzutage echt wenig. Oder sie gilt nur so lange, wie es uns in den Kram passt. Sobald irgendetwas uns nicht passt, sind wir raus, oder? Cancel Culture sagt Hallo. Äh, nee, das passt mir hier nicht mehr. Oh, wie der sich anzieht, was er gerade gesagt hat, was er gerade gemacht hat, nee, das ist nicht ganz so mein Stil. Und deswegen suche ich mir lieber was anderes. Das ist... Die Kultur, in der wir heute aufwachsen. Was gibt ja so viel Angebot, also warum muss ich mich auf eine Sache festlegen? Nicht mit mir. Treue, ich bin dem treu, dem, was mir gefällt. Sprüche 20, Vers 6, dort heißt es, weil die Bibel spricht schon lange davon, die Bibel wusste, dass wir uns in so eine Richtung bewegen werden als Menschen. Viele Menschen behaupten, sie seien zuverlässig. Aber wo findet man einen Menschen, der wirklich treu ist? Einen, auf den man sich wirklich verlassen kann, heißt in einer anderen Übersetzung. Oder man könnte auch sagen, wo findet man einen Menschen, der, mit dem man heutzutage noch durch dick und dünn gehen kann, umgangssprachlich. Oder Treue ist eine unterschätzte Eigenschaft. Und bevor wir uns ein Stückchen mehr mit uns selbst auseinandersetzen, möchte ich einen kleinen Kontrast ziehen hier zum Anfang und ein bisschen über Gottes Charakter sprechen. Weil gerade, wo wir heute so viel Untreue sehen, mit so viel Untreue konfrontiert sind, selber oftmals untreu sind, wie wir gerade gelesen haben, oder haben wir hier immer treue Menschen unter uns? Ja? Dann dürft ihr euch gern melden. Ich will gerne von euch lernen. Wenn ihr es schafft, immer treu zu sein. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns an Gott klammern, weil er ist treu. Gott ist treu. Klagelieder 3 man habt ihr zuletzt Klagelieder gelesen? Klagelieder 3, Verse 22 bis 25. Da sind Schätze verborgen, ich sag's euch. Hier ist einer davon. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Seine Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Heute Morgen war Gottes Güte, Gottes Gnade völlig neu für dich. Egal, was du gestern gemacht hast, sie ist heute Morgen wieder neu. Groß ist deine Treue, o oh Herr. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist alles, was ich brauche. Er ist alles, was ich brauche. Denn der Herr ist gut zu dem, der ihm vertraut und ihn von ganzem Herzen sucht. Psalm 33, Vers 4. Denn das Wort des Herrn ist zuverlässig. Treu ist er in allem, was er tut. Wenn du eine Sache von heute mitnimmst, dann ist es diese Wahrheit, dass Gott treu ist und dass er treu bleibt. Dann habe ich mein Ziel erreicht, wenn das etwas ist, was du heute für dich mitnehmen kannst. 2. Timotheus 2, Vers 13, da heißt es, und doch bleibt er treu, Gott, auch wenn wir ihm untreu sind. Wow. Denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Ich lese es nochmal, Es ist so gut. Und doch bleibt er treu, auch wenn wir ihm untreu sind. Denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Halleluja. Aber... <lacht> Es soll jetzt kein Freifahrtschein sein zur Untreue. Es soll kein Freifahrtschein sein zur Sünde. Im Gegenteil. Diese bedingungslose Treue sollte uns eigentlich mehr als alles andere dazu anspornen, dieselbe Treue zu erweisen, die uns schon im Voraus erwiesen wurde durch Jesus Christus. Ich musste an mein erstes Camp vordenken. Und ich weiß noch genau den Moment 2009, also vor 13 Jahren jetzt genau, wie ich damit dabei war, eine richtig tolle Zeit hatte, ähm, eben am, am Strand und mit anderen Jugendlichen, aber der Moment, der mein Leben verändert hat, war, wo ich Folgendes erkannt habe, wo ich erkannt habe, dass Gott mich liebt und dass Gott mich sogar so sehr liebt, dass er mir sein ganzes Leben gegeben hat, dass er mir seinen Sohn gegeben hat, dass er, er hat mir seine Treue erwiesen, indem er mir im Voraus seinen Sohn gegeben hat, noch bevor ich überhaupt irgendetwas richtig gemacht habe, gab er mir seinen Sohn und als ich diese Wahrheit, als ich diese Fülle von dieser Verheißung erkannt habe, war es für mich sowas von Überwältigendes, hat mich getroffen und es war, oh, wow, er gab mir alles, er gab mir er gab mich sich ganz. Die einzige für mich logische Konsequenz, die einzige annehmbare Reaktion für mich war, war was? Auch ich habe mich ihm ganz hingegeben. Es war, okay Gott, wenn du bereit bist, mir dein ganzes Leben zu geben, dann werde ich es auch für dich tun. Das schien mir als einzig angebracht. Ich habe an nichts anderes denken können. Okay Gott, ich bin auch all in. Und ehrlich gesagt, war ich vielleicht ein bisschen naiv, okay. Mag sein, aber er hat mich nach 13 Jahren bisher noch kein einziges Mal enttäuscht. Nachdem ich ihm gesagt habe, Gott, okay, wenn du aufs Ganze gehst, werde ich mit dir aufs Ganze gehen. Let's go. Und oh, das hat mein Leben verändert und verändert, äh, verändert es weiterhin seither. So also offensichtlich haben wir ein klitzekleines Problem als Menschen mit Treue. Nicht wahr? Jeder von uns hat ein bisschen ein Problemchen da damit, um das mal ähm, ein bisschen schön zu reden. Deswegen wollen wir ein bisschen darüber reden, was bedeutet denn überhaupt Treue und worin können wir uns denn als Treue erweisen. Und In meiner Vorbereitung habe ich festgestellt, Treue ist eigentlich eine Grundvoraussetzung für ein Leben als Nachfolger Christi. Treue gehört zu einem Leben eines Nachfolgers. Treue gehört zum Leben eines Gläubigen. Lass, lass, lass mich hier aus Kolosser vorlesen, Kolosser 1, Vers 2, da heißt es, diesen Brief schreiben Paulus, der von Gott zum Apostel für Christus Jesus berufen wurde, und unser Bruder Timotheus an die treuen Brüder in Christus, die in Kolossea leben. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater. Epheser 1, Vers 1, hier ein weiterer Brief, den er an eine andere Gemeinde, in einer anderen Stadt schreibt, Paulus. Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen, den Heiligen und Treuen in Christus Jesu, die, in Epheser, die im Ephesus sind. Also er schreibt an die treuen Christen in der Gemeinde in Kolossea. Er schreibt an die Heiligen und Treuen in Ephesus. So also Treue scheint für Paulus etwas zu sein, was zu einem Leben als Christ dazugehört. Doch es geht noch viel tiefer, weil das Wort, was hier verwendet wird im griechischen Urtext, um Treue zu übersetzen, ist Pistos. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber so schreibt man es, Pistos. Und es wird am häufigsten mit Treue übersetzt. Wisst ihr, was das zweithäufigste Wort ist, mit dem es übersetzt wird? Wollt ihr es wissen? Ich sage es euch trotzdem, auch wenn ihr es nicht wissen wollt. Glaube, Gläubig, Gläubigen. Entweder kannst du es mit Treue oder mit Glaube, mit Gläubigen übersetzen. Das ist nicht interessant? Mit anderen Worten, wenn du dich als gläubige Person bezeichnest, dann könntest du dich eigentlich auch als treue Person bezeichnen, im Sinne der Bibel. Eine gläubige Person ist eine treue Person. So hat zum Beispiel Luther in Galater 5, wo es über die Frucht des Geistes spricht, hat er, viele andere Übersetzungen sprechen da davon, ich lese, lese diesen Vers hier mit euch, da heißt es die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, in Freude, in Frieden, in Geduld, in Freundlichkeit, in Güte, da sind sich fast alle Übersetzer einig, fast alle sagen genau dasselbe, bis auf hier Treue, das sagen auch sehr viele, aber Luther hat es mit Glaube übersetzt, gesagt Glaube, Rücksichtnahme oder Sanftmut und Selbstbeherrschung. Worauf will ich hinaus? Als Christen sind wir dazu berufen, treu zu sein. Als Gläubige sind wir gleichzeitig treue. Oder vielleicht ein bisschen drastischer formuliert, ein Christ, dessen Leben keine Treue aufweist, sollte sich Gedanken darüber machen, wie ernst er es mit seinem Christsein meint. Autsch, ich weiß, <lacht> tut weh. Aber dazu bin ich heute auch hier, ein bisschen ein Popotritt zu verpassen, aber in Liebe, weil dieser Popotritt, den habe ich umso mehr davor in der Vorbereitung bekommen. So seht es mir nach, ich gebe ihn nur weiter, im Gehorsam. Um hier ein bisschen mehr Klarheit zu bringen, was es bedeutet, treu zu sein. Ich will diesen Vers in Epheser noch mal in einer anderen Übersetzung lesen, Epheser 1, Vers 1. Paulus, ein Apostel von Jesus Christus, durch Gott berufen Schreib diesen Brief an alle in Ephesus, die durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden sind und ganz zu Gott gehören. Daher meine Frage an uns alle hier heute Morgen. Gehörst du Gott ganz? Ganz simpel. Gehörst du Gott ganz? Hast du ganze Sachen mit Gott gemacht? Ziemlich simple Frage. Oder gibt es da noch ein bis zwei Bereiche, die du immer wieder geschickt versuchst zu umfahren, zum Beispiel in Bezug auf deinen Freundeskreis, in Bezug auf deine Beziehungen, in Bezug auf deine Zukunft, in Bezug auf deine Zeit, in Bezug auf deine Finanzen. Oh, hör mir auf mit diesem Thema, Alex. Wo enthältst du Gott etwas vor in deinem Leben? Nicht, wo enthältst du der Kirche etwas vor oder wo enthältst du Menschen etwas vor. Ich spreche da davon, wo enthältst du heute Morgen Gott etwas vor in deinem Leben. Oder welches Thema muss auf den Tisch kommen, wo du Gott ausklammerst. Na, okay, gut, lass uns mal hier reden unter vier Augen. Aber Gott, kannst du nicht ähm, Gott weiß es sowieso und doch. Und falls es in deinem Leben... Solche, solche Bereiche gibt, falls es in deinem Leben solche Themen gibt. Ich habe das Thema jetzt nicht angeschnitten, um dir ein schlechtes Gewissen zu machen. Aber du weißt wahrscheinlich ganz genau, wovon ich rede. Ich möchte dich lediglich herausfordern, heute Morgen ehrlich zu dir selber zu sein. Ehrlich zu dir selber zu sein und wirklich aufs Ganze zu gehen. Wirklich aufs Ganze zu gehen. Es lohnt sich. Es lohnt sich, aufs Ganze zu gehen. Frag die Leute hier die wirklich sagen, hey, ich bin mit Gott aufs Ganze gegangen. Frage, ob sie es bereut haben, seither. Ich bin überzeugt davon, dass sie es nicht bereut haben. Weil Gott ist treu. Und Gott ist gerecht. Ich will ganz ehrlich mit dir sein, es wird dich etwas kosten. okay? Dieses Leben wird nicht einfach sein, wenn wir, wenn wir mit Gott ganze Sachen machen. So wie es Kaleb etwas gekostet hat. Kaleb hat musste die Anfeindung des kompletten Volkes ertragen. Es hat nicht jedem gefallen, dass er so positiv war. Es hat nicht jedem gefallen, dass er so gut berichtet hat von dem, was er da gesehen hat. Ja, er ertrug sogar, und das ist mir in meiner Vorbereitung so klar geworden, und das hat das Ganze noch gewaltiger gemacht, er ertrug sogar 40 zusätzliche Jahre in der Wüste, die er eigentlich gar nicht verschuldet hatte. Weil er war ja Gott Gehorsam. Er ist ihm ja völlig nachgefolgt. Es waren all die anderen, die nicht nachgefolgt sind. Es waren all die anderen, die ungehorsam waren. Wieder und wieder und wieder. Gott hat Karl, über Kaleb gesagt, du warst völlig treu. Und doch musste er ebenso diese 40 Jahre Ehrenrunde drehen. Mann und oh Mann, das ist ein Leben von völliger Hingabe, völliger Treue, völliger Nachfolge. Und dann musste ich an Jesus denken. Weil auch Jesus hat dieselbe Ungerechtigkeit, diese Unschuld getragen, wie es Kaleb getragen hat. Denn auch er tragt eine Schuld. Wisst ihr welche? Deine und meine, die er gar nicht hätte tragen müssen. Jesus war der einzige Mensch, frei von Schuld. So er hätte über diese Erde gehen können, hätte eines Tages vor Gott nach einem erfüllten Leben gestanden und sagen können, okay, I've done it. Mit dir, Gott. Das hätte er tun können. Keiner von uns, keiner von uns kann das, weil wir alle, wie es in Römer 3, Vers 23 heißt, denn alle Menschen haben gesündigt und dadurch haben alle das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns, durch Jesus Christus, der uns von aller Schuld befreit hat. Halleluja. Das ist ein Geschenk, unfassbar groß. Wäre Jesus nicht dafür oder dazu bereit gewesen, diese Schuld zu tragen, wäre Kaleb nicht dazu bereit gewesen, Gott völlig nachzufolgen, dann wäre niemand in dieses verheißene Land gekommen. Dann wäre niemand, hätte niemand von uns heute die Möglichkeit, gerecht vor Gott zu stehen. Jesus nicht davor bereit, dafür bereit gewesen wäre. Seid ihr nicht dankbar für, für so ein Geschenk? Nachdem wir jetzt besser verstehen was das heißt, Gott treu zu sein, nämlich ganze Sache mit Gott zu machen. Ganz oder gar nicht, so habe ich meiner Predigt heute den Titel gegeben. Wollen wir uns zum Schluss anschauen, wie das Ganze praktisch aussehen kann. Ich bin Praktiker, pragmatisch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich liebe es. Vorab, das ist keine Raketenwissenschaft, was jetzt kommt, aber ich glaube, die Punkte haben es trotzdem in sich, die ich bringen möchte. Es sind nur zwei kleine Pünktchen, aber ich glaube, damit haben wir ein Leben lang... Zu knabbern. Also der Steckbrief eines Nachfolgers oder wie wir wie äh, wie wir Gött, wie wir Gott völlig nachfolgen können. Bitte folge Gott nicht völlig nach, sondern folge Gott völlig nach. Nummer eins, sei treu im Kleinen. Sei treu im Kleinen. Lukas 16, Vers 10, da heißt es: Nur wer im Kleinen treu ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr es auch bei großen sein. Und konkret kann man im, oder kann im Kleinen treu ganz viel bedeuten. Ich musste in meiner Vorbereitung auch an folgenden Vers denken. Matthäus 5, Vers 37, da heißt es, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Eine kleine Sache, oder? Kleinigkeit. Zum Beispiel, zum Thema Gebet. Hast du jemandem schon mal gesagt, ich bete für dich. Und hast du es danach auch getan? Ja, ja, ich bete für dich. Aha. Hast du dafür gebetet? War dein Ja ein Ja oder nicht? Oder meiner Tochter oder deiner Tochter oder deinen Kindern oder deinen Freunden gegenüber. Ja, wir gehen nachher noch auf den Spielplatz. Warst du deinem Wort treu und warst du auf dem Spielplatz? Hm. Das kann es bedeuten, im Kleinen treu zu sein. Pünktlichkeit, im Kleinen treu zu sein. Bist du pünktlich? Zimmer aufräumen, im Kleinen treu sein. Darin kann sich Treue im Kleinen sein, äh, zeigen. Ganz zu schweigen da davon, wie sieht es mit deiner persönlichen stillen Zeit aus? Wie sieht es mit der Zeit aus, die du mit dem Lesen in Gottes Wort verbringst? Wie sieht es mit der Zeit aus, die du im Gebet verbringst? Wie sieht es mit der Zeit aus, die du in Gemeinschaft mit anderen verbringst? Alles Dinge, wo du dich im Kleinen treu erweisen kannst. Bist du treu im Kleinen? Sei treu im Kleinen. Lass uns treu im Kleinen sein. Und ich kann hier wahrscheinlich jetzt noch Dutzende weitere Beispiele nennen. Du kannst die Liste hier fortführen. Im größeren Zusammenhang geht es eigentlich in diesem Vers und auch an, an anderer Stelle in der Bibel geht es um irdische Besitztümer, um irdische Reichtümer. Es geht da darum, dass Gott uns Dinge hier auf der Erde anvertraut und wenn wir mit den uns anvertrauten Dingen hier auf der Erde nicht gut umgehen können, wie will er uns dann die himmlischen Reichtümer anvertrauen können? Auf uns wartet ein Schatz. Gott hat so viel für jeden einzelnen hier vorbereitet. Egal, wo du herkommst. Gott ist gut. Deine Vergangenheit muss deine Gegenwart und deine Zukunft nicht länger bestimmen. Ein Schatz, ein Reichtum, der Reichtum des Himmels wartet auf dich. Und damit du ihn in Empfang nehmen kannst, darfst du lernen. Dürfen wir lernen, im Kleinen treu zu sein. Da geht's los. Ganz, ganz simpel. Was mich zu meinem, ähm, zu meinem zweiten Punkt für heute bringt, weil die hängen auch unmittelbar zusammen, der Steckbrief eines Nachfolgers, wie wir Gott völlig nachfolgen können, sei treu mit dem, was du von Gott bekommen hast. Also sei treu im Kleinen, sei treu mit dem, was du von Gott bekommen hast. 2. Korinther 3, Vers 5, dort heißt es, nicht, dass wir von uns selber austüchtig wären, sodass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es auch, aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit oder unsere Gaben kommen von Gott. Und auch hier, es gibt so viele verschiedene Beispiele zu diesem Prinzip in der Bibel. Zum Beispiel Mose. Mose, der mit einem Hirtenstab, nur mit einem Hirtenstab bewaffnet, zum damals mächtigsten Mann der Welt marschiert und ihm kühn ins Gesicht sagt, der Herr fordert dich auf, lass mein Volk ziehen. Oh. Er nahm das, was er von Gott in die Hand bekommen hat, seinen Hirtenstab. Das war alles, was er gebraucht hat. Oder zum Beispiel der Hirtenjunge David, als er Goliath gegenübertrat. Er nahm eine Steinschleuder und fünf kleine Steine, die er auf dem Weg zu Goliath gefunden hat. Goliath schwer bewaffnet. Lanze, Schild, hatte sogar einen Waffenträger dabei, weil das, das Zeug alles so schwer und gefährlich war, was er mit sich geschleppt hat. David, der Hirtenjunge, der nur ein Drittel so groß war wie Goliath, nur mit einer Steinschleuder bewaffnet und mit den Steinen. Aber das war alles, was er gebraucht hat. Das war alles, was er gebraucht hat. Das ist für mich das beste Beispiel zu diesem Punkt finden wir in Matthäus 25, Abvers 14. Da erzählt Jesus eine Geschichte oder ein Gleichnis von den Talenten. Ihr kennt wahrscheinlich diese Geschichte. Er erzählt die Geschichte von einem Mann, der auf eine lange Reise geht und der seinen Besitz drei seiner Diener anvertraut. Er teilt seinen Besitz auf, auf drei Diener. Und er teilt diesen Besitz unterschiedlich auf. Nicht jeder Diener bekommt gerecht, genau denselben Anteil, wie wir das hier in Deutschland tun würden, genau, jeder bekommt den gerechten Teil, ähm, sondern die bekommen alle unterschiedlich. Der eine bekommt fünf Talente, Talente sind ein großer Geldbetrag damals gewesen, der nächste bekommt ähm, zwei Talente und der letzte bekommt ein Talent. Und ihnen wurden diese Talente anvertraut und sie sollten damit wirtschaften, sie sollten damit gut umgehen, sollten gute und treue, Verwalter sein und nachdem der Besitzer nach einer langen Zeit zurückkam, hat er abgerechnet mit ihnen und wollte schauen, hey, was habt ihr aus dem gemacht, was ich euch gegeben habe, was ist daraus geworden und wisst ihr, was er nicht gemacht hat, er hat sich nicht bei demjenigen beschwert, dem er nur zwei Talente gegeben hat, dass er nicht so viel erwirtschaftet hat, wie, de, wie der, der fünf bekommen hat, warum? weil die Ausgangssituation eine ganz andere war. Und er wusste das. Und er hat darauf Rücksicht genommen. Er hat dem einen fünf gegeben, dem anderen zwei. Also hat er von dem mit zwei nicht erwartet, dass er so viel daraus macht, wie mit dem aus fünf. Aber er hat erwartet, dass er etwas daraus macht. Aber wisst ihr, mit wem er keine Rücksicht hatte? Mit demjenigen, der Angst davor hatte und dieses Talent, was er von Gott anvertraut bekommen hat oder von dem Herrn, der sinnbildlich für Gott steht, vergraben hat und nichts damit gemacht hat, weil er Angst hatte. Er hatte. Mit ihm hatte er keine Rücksicht. Und wir wollen hier zum Schluss diese beiden Antworten lesen. Zuerst die Antwort, die er den beiden Dienern gegeben hat, die gute Verwalter waren. Sie bekamen nämlich beide exakt dieselbe Antwort. Und es ist die Antwort die wir alle eines Tages hören wollen, jeder von uns. Matthäus 25, Vers 23, dort heißt es, der Herr sagte, gut gemacht, mein treuer, mein guter und treuer Diener, hier haben wir es wieder. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen, deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Und jetzt merkt euch diesen letzten Satz, lasst uns miteinander feiern. Wow. Das wartet auf uns, wenn wir den Lauf treu vollenden. Und der Vollständigkeit halber lesen wir jetzt auch noch die Antwort, die der unzuverlässige Diener zu hören bekam. Eine Antwort, die wir übrigens alle nicht hören wollen eines wow. Tages. Matthäus 25 ab Vers 26, da heißt es, aber der Herr erwiderte, du böser, fauler Diener, du hältst mich für einen strengen Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat. Merkt euch diesen Wortlaut, du hältst mich für einen strengen Mann also auch hier wieder ein falsches selbstbild ein falsches Fremdbild, was hier sehr negative folgen hatte was er nicht gepflanzt und gesammelt, was er nicht angebaut hat, du hältst, du hättest wenigstens mein Geld zur bank bringen können, dann hätte ich immerhin noch Zinsen dafür bekommen. Nehmt diesem Diener das Geld weg und gebt es dem mit den zehn Beuteln Gold. Wer das, was ihm anvertraut ist, gut verwendet dem wird noch mehr gegeben werden. Und er wird im Überfluss haben. Wer aber untreu ist, dem wird noch das Wenige, das er besitzt, genommen. Und nun werft diesen nutzlosen Diener hinaus in die Dunkelheit, wo Weinen und Zähneknirschen herrschen. Ich weiß, es ist kein einfach zu verdauender Abschnitt hier. Aber wisst ihr was? Gott meint es gut mit uns. Gott meint es gut mit dir und mit mir, mit jedem Einzelnen von uns. Deshalb hat er uns auch so reich beschenkt. In allererster Linie gab er dir das Leben. Er hat es dir geschenkt, er hat dich geschaffen. Und mit dem Leben gab er dir einen Sinn. Und er hat unser Leben nie so konzipiert, dass wir es ohne ihn leben. Oder dass wir unseren Sinn in irgendetwas anderem suchen, als in ihm. Dazu war es nie gedacht. Er wollte dass wir für ihn, wir sind von ihm und für ihn geschaffen, wie es in der Bibel heißt. Das war sein Ziel. Und deshalb, das ist der Grund, warum wir ihm, der uns seine treue Liebe dadurch gezeigt hat, dass er uns seinen Sohn gegeben hat, auch Treue erweisen wollen. Es ist unser Vorrecht, dass wir Gott treu sein können. Treu im Kleinen, Treu mit dem, was er uns anvertraut hat. Treu mit unserem ganzen Leben. Amen. Hey, falls du heute hier bist und Gott bisher dein Leben noch nie anvertraut hast, falls du noch nie mit Gott aufs Ganze gegangen bist, dann möchte ich dir hier helfen, diesen Schritt heute zu gehen. Das ist auch keine Raketenwissenschaft. Alles, was du dazu tun musst, ist daran glauben, dass Jesus Christus, für deine Sünden gestorben ist und wieder auferstanden ist und das dann mit deinem Mund bekennen, dass du an diesen gestorbenen und auferstandenen Jesus glaubst, dann gehört dir dieses ewige Leben, dieses neue Leben. Und ich möchte dir dabei helfen mit einem einfachen Gebet. Ich werde hier ein Gebet vorsprechen und du kannst, da wo du sitzt, kannst du dieses Gebet nachbeten und kannst mit Gott ganze Sache machen. Lass uns das hier heute Morgen tun. Vater, wir kommen hier jetzt heute Morgen vor dich. Und Vater, ich habe erkannt, oder wenn das deine Situation betrifft, dann sag ihm das so. Vater, ich habe erkannt, dass ich mein Leben bisher im Alleingang beschreiben wollte, dass ich es ohne dich beschreiben wollte. Und ich habe erkannt, dass ich das nicht schaffe. Meine Sünde trennt mich von dir. Und ich danke dir dafür, Jesus, dass du kamst, dass du für diese Schuld gestorben bist, für meinen Alleingang und dass du mir den Weg zum Vater frei gemacht hast. Und deshalb will auch ich heute aufs Ganze gehen. Auch ich will dir mein Leben anvertrauen und daran glauben, dass du das Beste daraus machst. Im Namen Jesus bete ich. Amen. Amen. Herr, wenn du dieses Gebet heute zum ersten Mal gesprochen hast, dein Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt hast, darf ich dir eins sagen, Glückwunsch, Gratulation. Er wird diese Treue nicht enttäuschen. Er wird dich niemals enttäuschen. Was du tun kannst und wozu wir dich immer ermutigen, ist, Erzähl es jemandem, rede mit jemandem darüber, über diese Entscheidung, die du heute getroffen hast, auch wenn es irgendeine andere Entscheidung war. Vielleicht hast du diese Entscheidung vor Jahren getroffen, mit Gott aufs Ganze zu gehen und über die Jahre hinweg, vielleicht war Corona dafür verantwortlich, wie ja für alles andere auch, gell. Ähm hast du nachgelassen, hast du nachgelassen, triff heute eine Entscheidung, Gott, ab heute folge ich dir ganz, rede mit jemandem, du kannst es mit unserem Gebetsteam hier vorne ähm, machen, du kannst dich eins machen mit ihnen oder du schaust dort hinten beim Connect Center vorbei. Gemeinde, lasst uns hier gemeinsam aufstehen, während wir an der Stelle noch das Opfer erheben wollen, wie wir das am Ende jeden, jeden, jeden Gottesdienst, Gottesdienstes tun wir wollte Kollekte erheben. Und auch das ist ein Zeichen von unserer Treue Gott gegenüber, wo wir ihm sagen können, hey, weil du treu warst, ich bin dir treu in diesem Bereich, in den Finanzen. Ich klammer dich hier nicht aus. Und ich will an der Stelle Danke sagen, weil ihr seid eine großzügige Gemeinde. Ihr seid eine treue Gemeinde. Was ihr zum Beispiel diese Woche wieder möglich gemacht habt, durch euer Treues geben, wir konnten... Wieder Lebensmittelkisten ausfahren zu vielen, vielen Menschen, ähm, die bedürftig sind, denen es nicht so gut geht. Wir konnten sie damit segnen, konnten mit ihnen ins Gespräch kommen, für sie beten, so wie mit einer 85-Jährigen, ähm, und da seht ihr, das macht wirklich einen Unterschied im Leben von Menschen, eure Großzügigkeit, so wie bei einer 85-Jährigen alleinstehenden Frau aus dem Irak, die haben wir besucht und für sie beten. Gebetet. Und wenn du dich jetzt fragst, wie du geben kannst, wie du daran teilnehmen kannst an diesem freiwilligen Opfer, in der Stuhllehne vor dir ist ein Umschlag, den kannst du zur Hand nehmen, dort kannst du Bargeld reintun oder da ist ein QR-Code drauf, kannst du abscannen und dann, wenn du Bar gegeben hast am Ende des Gottesdienstes, kannst du diesen Umschlag in diese schwarzen Boxen am Ausgang tun. Amen. Ich bete hier noch und dann machen wir gemeinsam okay, guys, Lobpreis. Vater, ich lobe dich, ich preise dich jetzt schon. Wir erheben deinen Namen, wir segnen jeden Einzelnen hier der gibt und preisen dich. Im Namen Jesus. Amen.